0: Como podemos comunicar esta mensagem de paz, de justiça, que o Evangelho de Cristo traz numa cultura contemporânea? A maioria das escolas teológicas não estuda a sociedade contemporânea, e esse é um problema. A maioria dos cursos, estudantes, professores que trabalham dentro de teologia nas igrejas, não tem contato algum com a história brasileira, com a história a ciência da psicologia, com as ferramentas da sociologia, e assim investem a maior parte do seu tempo, do seu estudo, do seu aprendizado, estudando as coisas antigas, às vezes as próprias línguas originais. Hoje em dia nem as línguas originais os estudiosos da Bíblia fazem, questão de aprender, mas eles estão estudando a constituição das suas igrejas, suas doutrinas fundamentais, seus dogmas, regulamentos da igreja interna, como fazer essa igreja crescer, como administrar seus ministérios, como organizar uma boa liturgia. E frequentemente os livros clássicos, estudados pelos estudantes de teologia, de religião, não abordam a realidade sociocultural. E por isso há uma dificuldade enorme para compreender o que está acontecendo no Brasil nesse momento da sociedade. Eu quero falar do Timothy Keller, num livro que ele trata na comunicação da fé numa era de ceticismo. Timothy Keller foi professor numa faculdade teológica nos Estados Unidos, onde eu estudei Westminster Theological Seminary. E depois ele plantou várias igrejas desde Manhattan, em New York, em vários outros locais dos Estados Unidos e do mundo inteiro, no sentido de influenciar o um movimento de, de sensibilidade à cultura e pensar em igrejas que possam dialogar com a cultura do país. E ele trata, então, de cinco principais narrativas dessa modernidade tardia, ou dessa hipermodernidade que nós vivemos, que é fundamental que a gente compreenda para poder entender o mundo em que vivemos. A narrativa da identidade, da sociedade, da moralidade, da história e da racionalidade. Portanto, eu quero trabalhar nesse vídeo algumas dessas narrativas, é um pouco mais teórico, mas é fundamental para que a gente entenda o mundo onde nós estamos vivendo. Keller trata da narrativa da identidade, expressando como as culturas antigas acreditavam que os fortes sentimentos individuais, interesses pessoais deveriam ser suprimidos a em favor dos deveres da cidadania e da família. Essa era a identidade, a identidade da família. Você percebe isso em alguns povos? Que a comunidade é mais importante. O coletivo é mais importante do que o valor do indivíduo. O valor do indivíduo é definido pelo grupo social onde ele está. Essa é uma narrativa importante. O cristianismo, por sua vez, a religião cristã, ela vem atribuir também valor às emoções, às decisões pessoais, aos ensinamentos, de que aquilo que a gente sente é importante, a experiência que nós temos precisa ser avaliado, isso mostra a nossa devoção a Deus. Agora, o secularismo contemporâneo inverteu essa abordagem. A identidade agora se reforçou, se revela, a identidade agora se revela apenas interiormente, nos nossos sentimentos, desejos, emoções e não mais no mundo exterior dos deveres e papéis sociais. Você observa como isso é problemático, ou seja, devemos ser nós mesmos, independentemente das expectativas sociais. Não estamos, por um lado é bom, aprisionados ao contrato social, às hierarquias sociais, mas o problema da modernidade tardia, hipermodernidade, é que ela se fundamenta exclusivamente nos sentimentos interiores e individuais. E assim acontece uma tensão muito grande em conflito entre a necessidade do meu, do meu reconhecimento pessoal e a negação da natureza comunitária humana também. É impossível a gente valorizar somente a nós mesmos, sem que a gente perceba que há valor fora de nós mesmos, que a gente possa dizer que também há coisas de valor no mundo. O cristianismo, nesse sentido, é libertador. Nós temos valor realmente em nós mesmos. Nós temos valor diante de Deus. Em Jesus Cristo, no homem Deus, essa identidade é recebida e não apenas conquistada pelos nossos próprios esforços. E assim o cristianismo parte dessa relação muito próxima da, da comunidade e ao mesmo tempo de um indivíduo que tem valor por ter sido adotado por Deus como filho e unido a Deus pelo Espírito Santo. Mas essa é uma narrativa que entra em conflito na comunicação de hoje, o comunitário versus o individual. A segunda grande narrativa, portanto, é a sociedade. Desde os tempos antigos, o indivíduo ele não é menos importante do que a tribo, do que a clã, do que a comunidade, do que a sociedade onde ele está. O cristianismo, se por um lado ele vê as pessoas como seres criados à imagem de Deus individualmente, eles possuem uma dignidade inviolável. O secularismo vai muito mais longe do que isso. O propósito de uma sociedade acaba ser tendo como objetivo elevar os interesses de cada indivíduo acima de qualquer grupo. Então, o indivíduo é mais importante. Ele precisa viver como ele quer, sem impedimentos à comunidade. É evidente que, que há muitas coisas da eh, sociedade atual que podem ser confirmadas, justificadas na Bíblia. Nós somos salvos pela fé em Deus. Ah, essa questão meritocrática é muito clara, é a graça, é um privilégio de sermos filhos de Deus, né? Mas a liberdade dessa escolha, sem qualquer limite, se torna algo praticamente sagrado na comunidade é, social, nos dias de hoje. E essa liberdade de uma negativa absoluta, de uma individualidade absoluta, vai criar uma série de problemas. E a sacralização da narrativa é uma questão que o Keller trata. Né? Essa escolha pessoal, a minha individualidade, meu desejo, desgasta... Completamente o senso de comunidade fragmenta a sociedade. Os sociólogos já documentaram em abundância esse crescimento com o desinteresse cívico da cidadania. E, além disso, não há nenhum propósito que tenha existido antes de nós, pelo qual fomos feitos e com o qual devemos nos aliar. Sobretudo, essa liberdade total não funciona por causa do amor. Não dá para ter uma liberdade total no ambiente em que o amor é importante. Nenhuma relação amorosa vai crescer, vai se desenvolver, a menos que o indivíduo sacrifique um pouco da sua liberdade para servir ao outro. Não adianta só pensar em si mesmo. Ele tem que pensar na liberdade, na felicidade do outro. Por isso a modernidade tardia, essa modernidade líquida, está destruindo o senso de comunidade humana. Especialmente o casamento, a relação entre duas pessoas. Especialmente essa relação em que nós aceitamos uns aos outros, em que nós compartilhamos nossos sonhos. sonhos. Para o cristianismo, somente a entrega total a um Deus amoroso, a uma vida de amor ao próximo, poderá libertar a sociedade, poderá nos tornar livres para perdoar uns aos outros e enfrentar o sofrimento. Em terceiro lugar, a narrativa da moralidade e da justiça se torna importante para a gente conseguir comunicar uns aos outros os princípios de uma vida sadia, justa, é, correta, segundo o evangelho de Cristo. Enquanto os gregos acreditavam o nosso destino estava traçado é, de uma forma impessoal, inexorável, né? o cristianismo via o universo como algo criado por um Deus, Deus criou os seres humanos como agentes, Deus criou a gente, homens e mulheres como pessoas que estão engajadas num processo criativo de transformação, de cuidado, de manutenção de um planeta, embora o secularismo, a modernidade atual, seja moral e comprometida com a justiça social, com direitos humanos, ela não está alinhada com valores cristãs, pois ela dita as normas de que você é um Deus nesse processo. E não Deus é Deus. Por que, que a gente deve reformar, cuidar de um mundo? Se não há fontes externas, não há um Deus, um karma ou uma força cósmica que traz alguns valores morais. A gente tem que cuidar, por quê? Só pelo bem das, das pessoas? É importante cuidar pelo bem das pessoas, mas valores de justiça e moralidade perdem seu sentido quando eles alcançam apenas a autoridade em si mesmos, não é verdade? Como é que eu vou ter um valor de moralidade o sentido desse valor, a autoridade nele, se ele tem apenas valor em si mesmo. Talvez essa seja a narrativa mais problemática hoje da modernidade. né E eu acho que algumas consequências, o Keller aponta sobre isso, é o problema da motivação moral, da obrigação moral, da imposição moral por parte de grupos mais poderosos. Grupos que têm mais poder, mais influência, mais controle, mais domínio, eles, eles acabam construindo... A, a sua narrativa em cima, em cima de uma obrigação moral, de uma imposição moral por parte daquilo que, ele, que eles creem. A quarta narrativa, a narrativa da história, é importante porque os gregos ah, concebem a história como sendo cíclica, não tendo fim, e ela vai sempre girando, vai sempre girando, piorando, melhorando, sempre ciclos de desenvolvimento, de queda, de levantamento, mas para os cristãos, a história está debaixo do controle de Deus, há um clímax, há um de end, Há um propósito, há uma história, de, há um final nessa história, nesse filme, enquanto a modernidade tardia aproveita a ideia de um progresso histórico, ela se afasta de qualquer conceito de, de presença escatológica, divina, da esperança do futuro. Então, ela constrói uma narrativa de história que é, fu é, é fundamentada em, em filmes de zumbis, em destruição da terra em distopias, em utopias, então ela não tem uma noção clara para onde vai. Qual que é o clímax dessa história? Portanto, a gente tem que aprender a se comunicar compreendendo essa narrativa histórica. E, finalmente, em último lugar, essa narrativa de racionalidade. Os gregos tinham a ideia de que o mundo material, inclusive o corpo, é irreal, não tem importância. O cristianismo enxerga a criação como uma realidade boa, confiável, objetiva na sua história. Estou falando de séculos atrás, desde a sua fundação. Às vezes a gente não percebe isso hoje em alguns dos discursos religiosos, mas há essa sensação de que é uma realidade clara, objetiva, a criação é importante. A modernidade tardia retoma essa visão cristã, amplifica para dizer que o mundo natural é a única realidade. Vejam bem, a única realidade para ela... Tudo que tem uma causa, tem uma explicação física, causa e efeito, e isso vai sendo questionado agora na pós-modernidade, porque não há causalidade em várias, vários movimentos, em várias, vários caos né do universo todo. Até mesmo os sentimentos, é, sentimentos morais, como o amor, são funções simplesmente de uma química cerebral. E essa, essa, essa visão apenas do cérebro como a base de tudo para cultura atual, do consumo, da tecnologia, ela acaba restringindo o conceito da espiritualidade à esfera daquilo que é pessoal. Considerando essas diversas narrativas da modernidade, como é que nós podemos demonstrar compreensão do mundo em que vivemos e ao mesmo tempo comunicar os conceitos, valores de uma teologia cristã, os valores do, do cristianismo para o mundo de hoje. Não adianta assistir o Jornal Nacional, não adianta assistir os, os vários tópicos presentes nos sites online, porque eles vão fazer apenas uma avaliação superficial, intuitiva, desprovida de reflexão. A maior parte dos youtubers cristãos eles acabam não compreendendo as causas da injustiça, não estudam as causas da injustiça, eles, eles fazem seus vídeos sem compreender os mecanismos que causam as transformações e essas narrativas poderosas que estão por trás da nossa tecnologia. O Vale do Silício, o próprio Keller fala, é o centro desse pensamento de que a ciência e a tecnologia vão nos proporcionar um futuro melhor. E eles acham que os problemas do envelhecimento, das doenças, da pobreza, da desigualdade serão resolvidos e transformados nos próximos anos. Por outro lado, há uma forte reação em nossa cultura contra esse tipo de esperança. Como eu disse, os filmes distópicos pessimistas são um exemplo disso. Para o cristianismo... A nossa proposta, a resposta moderna ao progresso em relação à natureza humana, ela não pode ser otimista demais. Você percebe isso, que o cristianismo é ao mesmo tempo muito pessimista em relação à história, à raça humana, do que qualquer outra visão do mundo. E ao mesmo tempo, muito mais otimista em relação ao futuro material do mundo do que qualquer outra cosmovisão. Então nós precisamos compreender o cristianismo o Novo Testamento de uma forma mais clara. Praticamente em todos os lugares, os comunicadores, os cristãos, eles se deparam com essa profundidade, essa complexidade do mal, o mal coletivo, o mal sistêmico do mundo, o mal sobrenatural que é o diabo. E nós precisamos também aproveitar as oportunidades que temos para interagir com essas diversas narrativas culturais, mostrando como a psicologia, a sociologia, a tecnologia, sozinhas, jamais serão capazes de lidar com tudo o que está errado em nós. Tampouco a razão pode discernir sozinho o sentido das coisas. E aí vem uma conexão muito clara, muito crucial, entre como os textos sagrados, os textos das escrituras, precisam ser ouvidos ao mesmo tempo em que nós olhamos para o mundo, compreendemos o mundo, percebemos o mundo... Sabemos o que está acontecendo ao redor e olhamos para a visão de Cristo, o que Jesus está pensando, o que Jesus está dizendo, o que o Espírito Santo está falando para nós e como devemos conversar uns com os outros, como é que nós devemos comunicar uns aos outros esse amor, essa presença, essa, essa vitalidade que vem do reino de Deus que habita entre nós.